0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大吉野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在这个社会啊，应该说这物质产品极大丰富。呃，照理说呢，咱们吃的东西啊，比过去那是多多了。可是有一个现象，值得大家注意：吃的东西是多很多了，咱们自己动手做的时候啊，比过去可少多了。为啥呢？咱这工作也太忙啊，每个人挣钱的手段呢？千奇百怪，有那么一个理论吗？就说你呀、啊，用在吃上、穿上这方面的时间越少，往往意味着你呢用在其他方面时间就越多，那就意味着你赚的钱可能越多。不是满足基本的生活需要，所以咱们生活当中，你看吃饭现在呃订外卖的挺多，在饭店吃饭挺多，在家里做饭的时候少了，而且有的时候一着急呢，咱可能吃饭呢。都来不及说几个菜在这摆着咱吃，所以大量的速食食品出现了，就属于快餐类的食品。那么这类快餐类食品，咱们接触最多的是什么呢？方便面。有个统计数字说，现在啊，一年中国人能吃掉一千一包方便面。你算平均一个人一年得吃多少包方便面吧？就确实方便是我们生活当中最常见的快餐速食类食品。但是这个方便面呢，有点争议。什么争议呢？有的人特爱吃这个，有的人拒之千里之外，说这个东西没营养。我就是个典型，我非常愿意吃方便，可是，在家里头一般吃不着。为什么呢？我媳妇说这垃圾食品，见我拿回家，她给往出扔。所以弄得我现在在工作岗位上，咱们有什么说什么啊？经常是告诉下边，给我弄个方便，我要喝那汤。我喜欢的味道，尤其一闻方便的味儿，有时候都走不动。那么今天咱们就要解决这个问题：方便面到底是不是垃圾食品？方便本身来龙去脉是什么样？这里头都有什么故事？咱们今天得给大伙围着方便面说一清
1: 。救灾前线、家庭厨房、办公桌上，糖是无处不在的方便主食，糖是几代人童年的记忆。他从古代走来，还是在现代诞生？脱身垃圾食品，他如何为自己挣？不断改造，这一路又经历几次变身？老梁故事会为您讲述形影不离的泡面。搭档，那我想方便的记忆的，对于我来说呀
0: ，就在我记忆当中，这是个奢侈品。你看现在你吃方便，无论多高档的，都属于家常便饭。啊，有的小朋友还记着嚼那干脆面呢，拿它当做个玩具啊。有的集齐里边卡片，这都是很多八零后、九零后的童年记忆。对于我们来说呀，我吃的第一包方便是在我上高一的时候。其实，在中国第一包方便是什么时候有的呢？是七十年代，一九七零年，上海一民市场生产的第一包方便面，到现在四十多年了。但是方便真正走进中国千家万户，那是从八十年代中后期才开始有的。我吃的第一包方便，我记得上海出的塑料袋叫什么上汤鸡一面。我那时候纳闷儿呢，我说这这鸡汤面就叫鸡汤面，怎么叫鸡一面呢？哪个一字呢？单立人哥哥姓尹的尹，哎，就是那个所谓伊人在水一方那个一字为什么叫这个伊面呢？我后来查查才知道是个典故，就说大清年间呢，方便这食品就有，是怎么产生的呢？这个乾隆年间的时候呢，大官之间了，你请我，我请你，一摆宴席就挺多人吃饭，因为乾隆皇帝呢就愿意请客，你看他岁数大之后还搞个千叟宴，就说火锅就那时候发明的嘛，就来不及整菜了。哎，同样请客请的人多了，一两个厨子忙不过来。有个扬州知府，他请客。这时候呢，你说有酒有菜，你得有主食啊。他这厨子一看做这么多人的主食，忙不过来。他备料的时候就想个办法，说我要把饭先弄好了，到时候上就凉了。哎，我做面条吧，说面条你不更得热吗？他想个办法，他先把那鸡蛋面呢搁油炸一下子，说炸完了见风就凉，那不要紧。等到这个客人来了时候呢。把这个面呢放到高汤里头，有鸡汤啊，什么这些老汤之类的，把这高汤一加热，面条搁里头咕嘟一下子，因为原来炸好了它就是熟的，你搁里等于过一下水，基本上就能吃。哎，所以把这鸡汤面呢和这个呃高汤之类的东西和到一块儿，给客人端上，客人一尝，哎呀，这太好吃了，没吃过这么好吃面条。其实这就是那时候的方便，说这和什么伊面有关系吗？有关系。我刚才说那位扬州知府啊，他姓伊，就丹林哥哥姓尹的人，伊知府，所以后人也管他叫伊府面。哎，伊知府家里头的面叫伊府面。到后来是我记得我再有对方便有深刻印象的，那就上大学。这个大学生啊，尤其是男孩子，都比较懒。我们那时候你说吃方便呢，自己有饭盆到这个开水房打点开水，一泡吃了就完了。可是当时我们呢都懒到一定程度，为啥不愿意去打水去？不愿意打水怎么吃呢？发明各种各样吃法。我还记着我当时呢，这个呃我们有那种那个小锤子，谁拿了一个？这不是方便袋吗？哎，把这调料包拿出去，隔着袋用这锤子，哒哒哒哒哒哒，把方便面敲碎了。敲碎了之后，袋口打开。就这个调料包啊，到里头，然后和在一块儿，然后弄一口儿了，哒哒哒哒吃一块儿，连调料带那个面和在一起了。当然那个有的时候特咸，有的时候不咸、啊。当时为省事儿嘛。那讲究一点的呢，有那勤快同学呢，说打开水，人还不用这个。这个寝室里头呢，备上酒精炉，煮方便面,面。哎呀，那个煮啊，可比泡好吃多了。为什么呢？它调料味儿一下能弄开，你满走廊一闻，打鼻子响。就我现在为什么一闻方便面的味儿，哎呀，就是馋虫就勾上来了。就是大学生那个记忆太明显了，所以对方便面的味道呢，很多是过过集体生活的大学生记忆犹新。你看这个前几年不有那个《舌尖上的中国》那纪录片吗？完了有几个人呢恶搞，但是也是对过去的记忆嘛。呃，拍了一个《舌尖上的泡面》，在网上的视频很火，很多人看了之后说：“哎呦，就跟我在大学时候那差不多。”就说方便面呢，给我们这代人的记忆啊，那可以说是非常深刻的。那么说，这个现代的方便是从什么时候开始有的呢？有人说你刚才不说了吗？大清乾隆时候就有的？不是，那只是中国特色的方便。我们现在吃这个袋装的、桶装的、哎，这盒装的这个大方便。什么时候有的呢？一九五六年，谁发明的？呢？日本人发明的。发明日这个日本人的名字叫安藤百福。这个人呢是日本的一个生意人，哎，做过饮料，做过食品这个生意。一九五六年这时候呢，这是二战之后，就日本经济正处在复苏阶段。二战之后的日本呢，事实上是美国人控制。的。美国呢，一方面呢。还要防止日本军国主义死灰复燃。另外一方面呢，也不能让日本穷的不行了，还得帮助日本发展经济。所以在美国的扶持之下呢，日本在一九五六年的时候的状态是百业待兴，就出现了很多机会。那么这个安藤百福说：“我做点什么生意呢？”他强项是干食品。他有一次就发现了日本这个副食品呢、啊，缺的厉害，因为战争之后呢，他不可能像战前经济那么发达。他发现很多人呢，为了吃一碗热乎面条啊，都排队呀、啊，费老了劲了。他就琢磨，说是这个东西都得在家里煮，可费劲。我能不能发明一种食品呢？这面条呢，拿过去就能吃，很快就能吃到嘴。哎，他就买那种那个压面条的机器回家琢磨。琢磨说这个东西面条怎么能出去，直接就能吃呢？他说直接就能吃，不能是一点滋味没有啊。说我在面条里头给加点盐，这不就有滋有味了？可是加了盐，这面条有个问题，你把它弄好了之后，啊，一干就碎，就像我们现在有时候那劣质挂面似的，一下子锅里头都碎了，就成面汤了。它不是成根成根，更别说挺筋道了。它这不行啊！你看这玩意儿加上盐之后，它容易碎，再搁水一泡就散架了。他琢磨挺长时间，有一天灵感来了，怎么？他看到媳妇在那儿炸东西，哎，这油炸的东西完了搁到这儿，它可不碎。说，我试试这面条能不能油炸呢？哎，他就把加了盐的面条炸，炸完之后拿出来，果然一根是一根儿啊，虽然有点弯曲，像我们现在看有的炸油条啊，就像有的地方食品叫炸馓子那个东西，和那个挺类似。炸出之后呢，不变形，是一整根不断。他再试着说：“我搁开水泡一下呢？哎，这一泡，他发现好了。为什么？呢？炸的过程啊，这面条里水分出去了，他这面条上出一个个小孔。结果泡的时候水进来呢，一下把这小孔冲进之后，充实了之后呢，面条马上一整根一整根复原了。哎，看着就像一碗做好的面条一样。哎，这安藤白虎到这时候才彻底发明了现代的方便面。”就是我们现在看到方便，就是这个过程。它通过油炸，然后让它整条存在，而不是散了。然后开水一泡，把面条充实起来，一整碗。所以这是他把方便发明出来的。当然到这儿没完，因为这日本人吃饭呢和中国人挺像，呃、哎，都是盘子、碗呢、杯子什么都有，餐具挺全。所以当时呢，袋装方便呢，人买下来之后呢，找个小盆啊，往里一倒，哗，水倒进来，完事儿了。但后来他想把这东西卖到美国去，不行。美国人吃饭，你发现一个规律，他比亚洲人简单，而且家里就是盘子、刀叉，他基本不用碗和盆。所以你方便到他那去，美国人还有个毛病，很少在生活当中使开水。所以这方便面后来卖美国去，日本人又发明什么，改成桶装的。一开始不是这桶，是杯，哎，就你整点热水往里一倒就能吃。吃完了之后呢，你把这桶，这都纸做的，团吧团吧扔着当垃圾完事儿了。所以为了卖到欧美这些国家去，日本人由原来袋装方便，把它变成桶装的、杯装的。所以咱们今天看，你看，凡是袋装方便生产厂家，必然它也配桶装配
1: 桶、配杯装。卖一个，嗯
0: 哎，所以这个时候，方便是彻底发明成型了
1: 。老梁故事会为您讲述形影不离的泡面搭档
0: 。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。当然，它这里头呢，还有一些营销窍门，值得咱们现代人学习啊。什么营销窍门？你比方说，它是让写，你把这个面呢泡到开水里，三分钟以后，打开放调料和一块吃。说这三分钟是怎么算出来的呢？它其实不是科学计算，它只是呢，你要泡超过三分钟，这面条可能就不那么筋道了。但是呢，我泡两分钟，甚至一分半，效果也差不太多，都一样，因为它本来就是熟的。说它为什么说三分钟呢？它好像挺科学的，其实是种饥饿营销法，什么概念呢？就说你要如果把这泡到这里。你不饿不吃东西了，你饿了，泡到里，头，泡里头你得等，那三分钟吗？这是有过心理学研究的，说这三分钟啊，能把你等的都不行不行的，因为你本来就饿，明明看着这这热热乎乎的都能吃了，还得等三分钟，哎呀，你这时候就咽口水，等到真三分钟到一打开，你比原先的食欲还往上一吃，哎呀呀，真香、啊。这我觉得这是很早的饥饿营销，搞得很成功。当然，现在咱们看方便跟这个安藤白福这个五十年代发明的时候，那就大变样了。现在咱方便口味有多种多样，有什么麻辣的、海鲜的、什么牛肉的，各种各样的，还有我们东北老家酸菜味的，现在都出来了。而且呢，它不仅仅是说放个调料包啊，呃，加点这个佐料那么简单。他已经把中国各个地方菜系都挪进来，就虽然说你不可能像说是吃到当地大菜那么香吧，但这个味道，尤其是你是哪个地方人，你愿意吃家乡菜的时候，往往在方便面里都有立竿见影的反应。所以这今天我们看这方便那效果多种多样，还有的呢往里放卤蛋呢，放火腿肠，送你点东西；再有的索性是什么呢？咱也别整调料包了，咱就整一个菜，然后呢？你把面泡好之后，这菜往上一扣，就跟咱们说这带浇饭、打卤面的一个道理。在现在这个方面样式，那比过去可是多太多了，消费量也比过去高多了。那么，咱最后还得说这么一件事，咱开始提到的，这个有的时候我们看有些文章说别吃方便啊，那个是垃圾食品，那里添加剂、防腐剂太多啊，吃了之后对人体没好处。还有的人还特爱吃。就挺矛盾，我吃还是不吃呢？这个咱们今天得给大伙先说说这个方便面它的特性。第一点是方便，有、就、人、是、说废话，方便方便吗？当然方便了。你看我举个例子啊，汶川地震的时候啊，包括什么青海泥石流啊，就是凡是这种天灾发生的时候，在献爱心，大量的食品得送到灾区。你发现送什么呢？先到灾区的保准两样：方便面、矿泉水。为啥呢？这地方天灾一受灾，首先水有可能供水体系不行，这水是生命之本了，先得送水。那得有吃的，送什么吃的？呢？这个地方环境很恶劣，你送什么新鲜东西去，很快就会烂了、腐败了。哎，方便面没这事儿，送到那儿就能吃，隔些天它也不坏。而且呢，这玩意儿只要有热水一泡，热热乎乎的，它不像凉的东西。吃完了容易闹肚子，容易引发一些疾病，这个不会。所以方便第一大特点，方便及时，保证安全，连汤带水的，口味还相对营养比较丰富，这是它一个特点。否则的话，你说它要是垃圾食品哦，人家灾区受灾了，咱给人送垃圾食品去，这从政府那从慈善建讲也说不过去。所以首先有一点肯定，你不能说它是垃圾食品，它的营养肯定是很丰富的。它的口味很丰富，意味着营养很丰富。再一个，你看这个，有些探险家，包括咱们这个恶劣环境下的边防战士，原来连我看个纪录片，在青藏高原上，青藏高原有时候多老远都没有人，零下二三十度，那么有些边防战士巡逻过程当中饿了怎么办呢？路边支个小锅，煮点方便，热热乎乎的。是说这不是新鲜蔬菜啊肉类，它脱了水，但它毕竟它有蔬菜。要不在高原那种情况下，你运新鲜蔬菜是不可能的。所以这个东西在有的时候，对于探险者和边防战士来说，就像以前的压缩饼干似的，保证热量，保证能量。就说这些基本的对食品的要求，它都有。所以呢，你不能说它是垃圾食品，而且垃圾食品呢，它是相对的。咱们现在有的人说、哎，家里人弄一锅红烧肉啊，那油油汪汪的，哎呀，别吃啊，这垃圾食品呐、啊，胆固醇高啊，脂肪高。如果说，哎，我们现在日子好了，把你狂的红烧肉都垃圾食品了。那我小的时候，七十年代那会儿，物质缺，谁敢说红烧肉是垃圾食品？那把你狂坏了，你得生活好到什么程度、啊，说红烧肉是垃圾食品？只不过现在我们这时代发展了，为啥？你光看着那营养过剩，你没见几营养不良的。就我们这好东西太多了，所以咱看的这越是营养特别丰盛的东西，咱说这东西是垃圾食品，因为你身体不缺营养。其实方便里边含有这些营养要素，是人体需要的，只不过有一些东西它已经过剩了。就咱吸收量已经够了。你比方说盐啊，你比方说里头这肉类这油，方便里头就含有这些东西。其实呢，这个东西是丰俭由人的，你简单来说，有的人吃方便面很会吃，怎么吃呢？不是这里头油盐多吗？哎，我泡上时候呢，刚泡上那水我倒它，然后我来第二泡。还有的人呢，把料包啊划开之后就倒一半，其实这些盐够了，剩下那些不够，我就扔一边去不要了。所以这个东西无所谓垃圾食品不垃圾食品，关键看你怎么吃。这里头有个奇妙的哲学意义上的平衡。咱们生活当中有个常识，你琢磨我说的有没有道理？凡是绿色食品、健康食品都挺难吃；凡是垃圾食品都挺香。你琢磨琢磨，是不是这么道理？有人说麦当劳、肯德基垃圾食品，哎呀，一吃油炸的都那个香啊。说健康食品，我有糖尿病，我问大夫说控制是饮食怎么控制？他又说：“你看过农村的兔子吗？啊，那兔子吃啥？你吃啥？我一吃那东西，一片绿啊，这东西。而且啥？那菜呀、啊，不能放油，不能放盐，甚至说什么？你到饭店吃饭去，香喷喷的一个菜上来了啊！你得怎么吃呢？面前放一碗开水，把这菜夹起来搁开水里涮涮再吃。你琢磨琢磨，能不能有滋味？所以我说，这就是奇妙平衡。这食品本身无罪。”食品本身没有说这是垃圾的，这是有害的。关键看你怎么选择啊！你要求口味，现代人有时候就不知足，既得口味香的，还得有这个营养价值的，还得是绿色的、健康的。不可能好事都你一来，你一天大吃大喝啊，暴饮暴食，想吃吃，想喝就喝，还想获得健康很难。健康是通过节制得来的，适可而止，你才能得来。就像我说，这方便面，你闻着味儿香，你也爱吃。那把料包全放进了，使劲这么吃，每次那营养都足到一定程度也不可以。所以人家厂家给你提供之后，你享受它的一半。我认为这是带来健康食客儿指的一种表现，要节制。有人说老梁，就算你说这个对，还有个问题呢。说方便面里头有添加剂，有防腐剂，你这总有吧？没错，这些东西确实里头有。因为凡是这个食品，它要保障它的保鲜的话呢，它肯定得有点这东西。但是方便里头基本上用不着防腐剂，为啥呢？它油炸的东西，把水分都已经炸出去了。凡是防腐剂添的多的，它里头都有水分，所以它里用不着多少。它这里倒有一些抗氧化剂，因为它有油。像那种吃法说，这完第一碗泡上之后，把那水先倒出去，其实也相应把这里的一部分添加剂给倒出去。但是这些添加剂，严格意义上来说，国家是有规范的。只要是合格的厂家啊，按照国家的这种食品标准，它的添加剂是不会对人体造成危害。那最后有说你再说这个前一阵方面有个卖点非油炸嘛，大伙都买那个。你不管怎么说，你这油炸的不太好啊。说现在油炸吃多了容易得癌，哎，这个在科学是能立得住的。但是你那么想啊？方便面这个油炸是什么油？当然，有些不法厂家咱不提了啊。就说认真负责任厂家，方便炸这面，那面都是小麦粉了，咱们都知道，这些跟面条一样的，这没问题。那个油炸用的油是什么油？是棕榈油。哎，咱们平常有说健康的油，什么棕榈油啊，什么橄榄油啊这类的，哎，这类油比我们吃的那个荤油，甚至比绝大多数的豆油要安全的多。就只要这个厂家认真负责。它用这样的油，它对人体的危害没有多大。当然，也是我刚才说，那你要天天吃也不行。油炸食品香，也沿着一个月都是这个，那你身体也受不了。所以我们最后归纳起来了：方便面能不能吃？当然能吃。它给我们带来这么多方便，而且味道口味也很丰富，但吃起来也相对来说很随意。这是个不错的食品。但是所有的食品都在你怎么去选择，都在你怎么去控制。你不能因为呢自己呀图方便，也图口味好，稀里糊涂吃完了，然后你坐着骂街，哎呀又添加剂呀、啊，哎呀又油炸了，这其实等于是呢，过河拆桥、卸磨杀驴。吃饱了饭，你在这打厨子，这就没意思了。所以我们说方便这个东西能吃，但是在有节制。你看我就是有节制的人，在家里我媳妇见这玩意不让我吃，我在工作岗位里吃点，这不就平衡了吗？要是在家里也吃，在工作岗位也吃，那我就得检讨一下，是不是得少吃一点？所以，食品这个东西呢，有着微妙的哲学，有着微妙的养生常识。在养生常识指导下，我认为任何食品都不能算
1: 垃圾食品。关键看你怎么选择。他引领了香港乐坛的风潮，他是香港巨星的缔造者，他集结了超级豪华的明星阵容：许冠杰、邓丽君、谭咏麟、张学友，一代歌神歌后的背后究竟是谁为他们隐藏？老梁故事会。保利金唱片《一个人的武林》
0: ，好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大酱拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。